0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, esse twist carpado diário de informações científicas em escala subatômica, e esta voz é o seu professor Yuri Motoyama, e hoje no dia 3 irisian do calendário de e dia 16 de agosto deste mês que não tem fim, nós vamos falar sobre educação física e as ciências do movimento, e no programa de hoje... Eu vou aqui inspirado num dos, dos quadros do Spin, que eu acho sensacionais, que é o Manual do Solteiro Químico. Eu fico esperando chegar o próximo do Augusto César. Ele é muito, mas eu acho muito bom, porque ele junta ciência com prática. Eu acho fantástico. Eu vou fazer um inspirado, Augusto, não fique bravo comigo. Eu vou fazer aqui um quadro aqui de dicas, só que voltadas para treinamento. E vou chamar ele de Manual do Sedentário Cínico. Então, vinheta e vambora. Então, neste manual do sedentário cínico número 1, que é para você que fica aí tirando o selfie no espelho da academia. Mas só fica dando desculpa que não dá pra treinar. Eu vou deixar aqui seis dicas de treino. E sempre que a gente fala de dicas de treino é meio esquisito, né? Você que é da área fala, ih, já vai o Yuri dar dica. Mas você vê que são coisas bem simples, que eu acho que vale a pena pra gente refletir pelo menos. Primeiro, deixe pra fazer o seu alongamento após as atividades. Por que, que eu tô falando isso? Você vai correr, você vai fazer musculação, você vai praticar algum esporte não tem por que você alongar antes. Alongamento é aquilo que a gente faz de ficar esticando o corpo, né? Não tem por que você fazer antes. Se você vai fazer uma atividade que envolve força ou potência, tem alguns estudos que mostram que o alongamento até diminui a força e a potência. Então você até se prejudica. E não tem nenhum estudo também que mostra que alongar antes previne algum tipo de lesão. Então, Alongar... Quer fazer alongamento? Faça depois da atividade... Porque olha que legal... Seu corpo já está aquecido... Depois do treinamento de musculação... Depois do... Beach Tennis que está na moda... Depois da corridinha... Você já está aquecido... Os tecidos estão um pouco mais... Maleáveis... né? Por causa do calor que o exercício produziu... E aí o alongamento fica até um pouco mais confortável para você fazer... Então alongamento depois do treino... Segunda dica... Não força a respiração... Eu, eu quero morrer quando eu vejo isso... Que aí o professor fala lá... O treinador... Puxa pelo nariz solta pela boca. Aí põe todo mundo pra correr. Aí tá todo mundo morrendo lá, com a boca aberta, ofegante. Aí ele... Não, gente, fecha a boca. Puxa pelo nariz porque o nariz aquece o ar e se o ar entrar pela boca, você vai morrer. Vai ressecar suas vias respiratórias e você vai se acabar. Calma, muita calma nessa hora. Por quê? Quando você tá... Puxando o ar ofegante pela boca é sinal que você ultrapassou alguns limiares metabólicos e o exercício está muito pesado para você. Por isso que não tem como você fazer corrida em grupo, a não ser que seja um grupo muito parecido no nível de treinamento. Porque senão, você está correndo com um cara lá que já é um pouco mais avançado e uma moça lá que é intermediária... E você tá começando agora, é, eles vão estar tá respirando pelo nariz, bonitão, porque o corpo dele está adaptado, né? Tem eficiência na respiração, e você ainda não, você tá em fase de adaptação. E aí tá com a boca aberta, você olha o pessoal em volta com a boca fechada e você acha que você tá errado. Aí o professor ainda fala, me solta essa, né? Não, tem que puxar pelo nariz, gente. Você não vai morrer se respirar pela boca. E quando você tá fazendo um treino muito exaustivo, você vai querer respirar por todos os orifícios do seu corpo que der. Então você abre a boca e o corpo faz isso para poder mobilizar um, um volume maior de ar. Então, é, se você tá muito ofegante em toda a aula de corrida, é só você diminuir a intensidade. Você tá aí queimando sua largada, né? Antes de pensar em desistir, gente, vê se você não tá fazendo com a intensidade errada, né? Não adianta você querer começar numa intensidade mais alta e depois culpar ah, a corrida não é para mim. Não é que não é para você, você tá começando do jeito errado, tá? Terceira dica, tenta fazer uma meta de passos por dia, porque eu tô falando isso. Com certeza você vai concordar comigo. Presta atenção nisso aí. É melhor você fazer um pouquinho, muito tempo, do que você fazer muito pouco tempo. Isso é para aquelas pessoas que querem entrar na academia perto das férias, aí se mata de treinar e o resto do ano não faz nada. Tenta fazer uma meta. Hoje em dia a gente tem esses reloginhos, a gente tem o celular, a gente tem o Google Fit, tem um monte de coisa que dá para você acompanhar no meio de passo. Gente, escreve isso que eu tô falando. Escreve. Escreve aí no papel e guarda num. naquelas caixinhas do futuro lá que você. Aquelas caixinhas máquina do tempo lá escreve, se você der aí 8 mil passos, o pessoal usa a média né, é, a Organização Mundial de Saúde fala em uma média de 10 mil passos por dia para você se manter saudável, você já tem vários benefícios né, mas põe aí 8 mil passos por dia Gente, daqui um ano, dois anos, dez anos, esses 8 mil passos por dia vão fazer uma diferença enorme na sua saúde. Na verdade, você não vai nem saber, né? Porque a diferença já vai estar tá feita, né? A não ser que você fosse visitar uma variante sua do tempo que não tivesse dado esses 8 mil passos, você ia ver lá, às vezes, uma doença metabólica, alguns problemas relacionados ao sedentarismo. Mas, tenta dar uma meta de passos por dia. Putz, 8 mil é muito, 6 mil, sabe? Tenta marcar uma meta de passos por dia. Ah, Yuri, e se eu fico sentado trabalhando a semana inteira, eu dou mil passos por dia durante a semana, mil é pouquíssimo, gente, mil passos. Esses dias eu tava com meu avô internado no hospital, e eu dava mil passos é, no, no hospital, dentro do meu avô internado, que era só eu levantar para ajudar meu avô a fazer as coisas dentro do, do, do quarto mesmo. Mil é pouquíssimo, mil passos por dia. Se eu der mil passos por dia, porque eu tenho uma vida muito sedentária, e no final de semana eu estourar o balão, eu vou mandar 20 mil. Não adianta muito, tá? É melhor do que ficar o final de semana sentado também, vou te falar isso. Mas existem algumas evidências, tem até um artigo recente que ele mostrou que se você já fica é, em torno de 8 horas sentado por dia, você deveria levantar e fazer alguma coisa, porque isso causa um tipo de resistência metabólica, que quando você vai fazer exercício no final de semana, ele meio que é, diminui o efeito do exercício. Então ficar sentado a semana inteira, ficar sentado por muitos dias, trabalhando e aí pular um período muito grande e fazer o exercício, mesmo que for uma quantidade de exercício maior, um volume maior, ou ficar sentado prejudica o efeito positivo do exercício. Olha como é perigoso. Então, dá um jeito, gente. Não é possível que vocês não consigam levar o seu cachorro para passear, é, ir na padaria a pé, ir no mercado a pé, compre uma bicicleta, para de usar o carro, né? Tenta usar algumas distâncias aí do seu dia. Se organiza para que algumas distâncias do seu cotidiano possam ser feitas a pé. Tá? E aí, o que você faz nesse tempo a pé? Põe o fone de ouvido e vai ouvindo deviante. Aí tem tanta coisa legal pra ouvir. E aí, ó, você mata duas coisas com uma caixa dada só. E a última dica, esses dias até uma aluna minha levantou essa polêmica dentro de uma aula. Professor, eu faço aeróbio antes ou depois da musculação? E aí tem algumas evidências que estudam isso, né? Que a, gente, que a gente chama de treinamento combinado. E assim, pra dar uma resposta bem rápida. Se seu objetivo é perder peso ou melhorar sua capacidade respiratória, ah, eu quero correr... O objetivo a ah, meu minha meta aí é correr uma prova de pedestrianismo tudo mais faça o treinamento aeróbio antes da musculação tá se seu objetivo é melhorar a força aumentar a massa muscular tá recuperando de uma cirurgia alto fazendo aqui preciso fortalecer minha perna aí você faz a musculação antes agora se o objetivo é perder peso melhorar a capacidade aeróbia faz o aeróbio antes porque existe uma coisa que chama fadiga residual e a fadiga não é só o quão debilitado está seu músculo, quanto de substrato energético que foi gasto. Existe uma fadiga também que a gente chama de fadiga mental, que ela diminui o drive motor, a ativação dos seus músculos. Então, se seu objetivo é melhorar a capacidade aeróbica ou perder peso, por exemplo, e aí você quer investir em um treinamento aeróbico melhor, fazer um volume grande... Começa com ele antes, que você não tem nenhum tipo de fadiga lá. E aí depois você vai para outro tipo de treinamento, né? O fortalecimento e tudo mais. Mas se você fizer a musculação antes e depois fazer o aeróbio, você já tem essa fadiga que a gente chama de fadiga residual. E aí você vai desempenhar um pouquinho menos do que você poderia desempenhar se você já tivesse chegado lá na academia e feito o treino direto. Tá bom? Então se você gostou aí... Do manual do sedentário cínico, deixa um recadinho aí embaixo para eu saber, ou manda o sinal de fumaça, me comunique, que eu pense em algumas dicas rápidas aí para deixar, para dar para vocês, certo? E por hoje é só, lembrando que agora você pode ouvir. O meu podcast, o 4 de 15, aqui no feed do Portal do Aviante. E aí, se você gosta de ciência, de movimento e de exercício, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou deixar os links dessas notícias que eu falei. Muitas delas eu já gravei podcasts explorando mais esse tema. Então, se você gosta, dá uma olhada aqui na postagem também. Além dos links, você pode deixar aqui seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor e formas de salvar a vida do Tarek. E lembro que, se você quiser ajudar este podcast, que vai da física até a educação física... Nós contamos com seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Bom dia e levanta-te e anda! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, deviante.com.br